0: Muszę ci kolego powiedzieć, że jestem trochę rozczarowany A co cię tak rozczarowało? Bo nie zapytałeś mnie Jak mi się spało w łożu Pipo Wigoniego Przepraszam Jak ci się spało w łożu Pipo Wigoniego? Bardzo dobrze Kolego Dobrze. Chcę nawet wręcz powiedzieć, że nie nawiedził mnie Właśnie nie Nie nawiedził mnie Także miałem bardzo spokojną noc
1: Dwóch historyków Jeden mikrofon
0: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę.
1: No tak zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Ruchniewicz.
0: Profesor Przemysł Wiszewski.
1: Próbujemy nagrywać to, co nas ciekawi, to co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
0: No niestety, takie już mamy, że tylko historii, chociaż czy zawsze na poważnie?
1: No nie zawsze, a przede wszystkim historia to cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
0: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
1: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
0: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy nieźle.
1: Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków. Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
0: Teraz Bardzo się cieszę, że miałeś dobry sen. Tak, tak. Miałem tak, dobry mogę sen, co fajnie na gratuluję...
1: Gratuluję świeżego powietrza, dobrego snu i miłych wizyt w willi Wigoni.
0: Tak, ponieważ obiecałem Ci, że powiem dwa, trzy zdania o tym, jak spało się w tym, no powinienem poprawnie powiedzieć pewnie łóżku, ale ja nazwę to może łożu. No więc tu muszę Cię uspokoić. Zadbano i o bardzo wygodny materac, ale także i o patronów, tak więc po prawej i po lewej stronie miałem różne postacie historyczne, które czuwały nad tym, żeby równiewicznie spadł z, z tego łóżka. A oprócz tego jeszcze w, w opatrzność boska w, też czuwała łącznie z aniołem stróżem. Czyli jednym słowem spałeś na włoskiej kozetce,
1: miałeś nad sobą anioła, który słuchał twoich wyznań ale nie nawiedził Cię żaden duch, który spowodowałby, że miałbyś być zbyt szczery w stosunku do przeszłości. O no tak, to zinterpretowałeś? Tak, generalnie było dobrze.
0: Widzę, że kolega siedzi w tych różnych takich średniowiecznych książkach i naczytał się tych różnych interpretacji, a teraz proszę bardzo, zwróćcie uwagę, Państwo Sypi jak z rękawa, no, ja bym na to nie wpadł. No więc ja tak
1: myślę nad założeniem firmy, sypię jak z rękawa i będę sypał. Mądrości, perły.
0: Kolego, zainteresowanie naszym podcastem, mimo różnych trudności technicznych, nie gaśnie. Nawet zdarza się, że dostajemy komentarze, ale uwaga, Nasi słuchacze, nasze słuchaczki domagają się więcej informacji o Śląsku, nie wiem jak to interpretować, ponieważ ty sypiesz z rękawa, więc pewnie masz już gotową odpowiedź.
1: Tak, ja uważam, że to wynika z tego, że brakuje generalnie edukacji regionalnej, o co się zawsze dopominamy. Natomiast ludzie są spragnieni wiedzy o swoim otoczeniu, kochają swoje otoczenie i bardzo chętnie chcieliby się czegoś o tym dowiedzieć. Co może być dość klarownym sygnałem, między innymi także dla wszystkich instytucji samorządowych, że być może warto się zainteresować także miejscem, gdzie się mieszka.
0: A ja już myślałem, że proponujesz, ażeby zainteresowali się też naszym podcastem. Ale wiesz, że to jest przekaz podprogowy.
1: To nic dobrze, wprost nie dobrze. można
0: powiedzieć. To, to, dobrze, dobrze. Chociaż my tutaj żadnej reklamy nie włączamy. nie włączamy Chociaż może mi się czasami przydało. Nie, nie. Nie, nie, nie żadnej reklamy.
1: No nie wiem, może my się reklamujemy, zasadzie my sami. No właśnie, o to właśnie chodzi, że sami jesteśmy żywą reklamą. Idziemy <grym> przez miasto i tam krzyczą za nami.
0: Tak. To niezależnie, słuchaj, <grym> niezależnie od tego, myślę, że możemy jeszcze raz yy, podziękować. Zresztą czynimy to już z odcinka na odcinek za Państwa zainteresowanie i że słuchacie nas po prostu.
1: Tak jest, że cieszycie się historią, co nas zawsze bardzo cieszy, bo droga Historyka jest dość samotna, więc jeśli spotyka na tej drodze tych, którzy się razem z nim cieszą tym, co udaje mu się od- odkryć, odnaleźć i opowiedzieć, to jest to wielka radość
0: nasza. Tak. To co? Dzwonimy? Dzwoni. Dzwonię. Nowinki i kolego. Ok. Tak,
1: kolega wywołał temat śląski. Ja co prawda dzisiaj nie miałem w planach opowiedzieć nic o, o śląsku, ale okej, okay, jak trzeba, to trzeba. Okay, mamy 1146 rok i być może państwo pamiętają, być może w nawale różnych wspomnień to państwu umknęło, ale w tym roku właśnie miała miejsce przełomowa dla naszej wspaniałej ojczyzny, czyli śląska sytuacja. Mianowicie Władysław II Wygnaniec został podstępnie pokonany przez swoich młodszych braci, sam sobie też zawinił, bo tutaj oko wyłupił, tutaj kogoś obraził, ale po tym pokonaniu musiał uciekać. No i ta ucieczka nie była wcale taka prosta, bo najpierw uciekł do księcia czeskiego, który, jak sądził, powinien był mu pomóc, bo był żonaty z siostrą jego własnej żony. No ale okazuje się, że tutaj inne więzi odegrały rolę, bo tenże książę czeski jednocześnie był również synem siostry, matki, młodszych braci naszego wygnańca. To no, takie dość skomplikowane, ale w relacjach politycznych ówczesnych ważne, ponieważ członkowie rodziny powinni się wspierać. No, takie było oczekiwanie. No, Książę Czeski był w takim trochę um, no, dwuznacznej sytuacji, się znalazł, no, bo nie wiedział, kogo ma poprzeć No i zdecydował się zrobić jak każdy dobry polityk, czyli przenieść odpowiedzialność wyżej, czyli wysłał naszego Władysława do króla Niemiec Konrada, Konrada III. Tutaj czasami historycy podkreślają, że Konrad III zachował się niejednoznacznie, czy właściwie dziwnie, mianowicie on natychmiast, kiedy przybył do niego, kiedy przybył do niego Władysław, wsparł go i wraz z armią udał się do Polski, żeby teoretycznie przywrócić go na tron to wynikało z różnych więzi też powinowactwa sam Władysław zwłaszcza jego, poprzez swoją żonę był ściśle związany z rodem Babenbergów władców Austrii a z kolei król opierał się na swoich czy w swoich rządach w Rzeszy o czym za chwilę jeszcze właśnie na tym rodzie więc jakby to wsparcie było zupełnie naturalne było elementem takiej polityki też rzeszy wewnętrznej No dobrze no ale udał się do tej Polski ze swoją armią no i właściwie nic się nie stało. Znaczy przybyli ci młodsi bracia, powiedzieli, no ale my nie wpuścimy Władysława. Konrad powiedział, no to fajnie, to spotkajmy się i porozmawiajmy o tym w, na takim oficjalnym spotkaniu na dworze e, królewskim. No i powiedzieli, super, fajnie. Konrad powiedział, super, fajnie i się rozstali. No i teraz historycy uważają, że czy właściwie taka była... Taka była interpretacja, trochę też przez źródła polskie narzucona, że no Konrad po prostu nie umiał wygrać, przegrał, źle prowadził tam kampanię, więc stało się jak się stało. Potem już dodajmy, przekreśliło to jakby szansę, nadzieję w Władysława na powrót do Polski, czym jeszcze za chwilę. Ale pierwsze pytanie, dlaczego Konrad w ogóle tak, tak zrobił, to znaczy dlaczego tak szybko się wycofał i tutaj, Musimy na chwilę zarzucić nasze myślenie o średniowieczu jako takiej epoce, gdzie ludzie w zasadzie nic nie robili, tylko biegali z mieczami i tam się naparzali tymi mieczami, krew się lała. I generalnie polityka polegała na tym, że kto miał większy miecz, to wygrywał. Tak nie było. W średniowieczu oczywiście tych różnych wojen było mnóstwo. To, To nie ulega wątpliwości. Ale polityka wyglądała w gruncie rzeczy dość podobnie jak i współcześnie. To znaczy dobry władca to był ten, który utrzymywał pokój. I takim był Konrad III. Zresztą wręcz on w ramach tej propagandy władzy oficjalnie deklarował, że jego zadaniem jest utrzymać pokój w Królestwie i spory rozstrzygać w trakcie rozmów, spory rozstrzygać w trakcie spotkań, dyskusji o tego typu rzeczy. Co mu się... Udawało mniej lub bardziej, bo miał bardzo trudną sytuację polityczną. Był w głębokim konflikcie z największym rodem niemieckim, Welfów. I żeby utrzymać z siebie i swoją rodzinę przy władzy, bo jednocześnie musiał zabiegać o utrzymanie swojego następcy, swojego syna Henryka, jako koronowanego już za chwilę króla. Żeby to wszystko zrobić, musiał równoważyć interesy różnych stron w ramach, w ramach Rzeszy. I robił to właśnie w ten sposób, że starał się porozumieć z bardzo różnorodnym światem aktorów politycznych na scenie Rzeszy, tak żeby jedni równoważyli drugich. Była bardzo misterna gra. No i w tym momencie to, co zrobił Władysław, czyli udanie się na dwór Królewski, Wydarzyło się w bardzo skomplikowanym momencie, bo z jednej strony król był cały czas w konflikcie o następstwo władzy na terenie Bawarii z welfami, których pozbawił tam władzy. Przekazał swojemu najbliższemu współpracownikowi, dość znanemu nam z historii, Albrechtowi Albert, Niedźwiedziowi, władcy Brandenburgi. Z drugiej strony w, od pewnego czasu po upadku Edessy nasilały się wezwania do organizacji kolejnej wyprawy krzyżowej. Był 1146 rok i za chwilę Konrad zadeklaruje, że rzeczywiście ten krzyż przyjmie i wyruszy na wyprawę krzyżową, co stanie się już w 47 roku. Więc mamy dwie, dwa problemy. Wyprawa krzyżowa walki wewnętrzne czy spory wewnętrzne w Rzeszy, a do tego na to wszystko nakłada się jeszcze właśnie wybór następcy króla, no bo każdy wyprawiając się na wyprawę krzyżową musiał zdawać sobie sprawę, że może nie wrócić. To nie była tak wyprawa autobusem gdzieś tam w okolice Stambułu. W związku z tym on sam też musiał zabiegać o przychylność, o przychylność możnych. I to co zrobił w sprawie Władysława było klarownym sygnałem, On wysłał ten sygnał do całego środowiska Rzeszy, do możnych. Nie będę rozstrzygał sporów przy pomocy armii, bądźcie spokojni, ale zawsze będę wspierał tych, którzy są moimi wiernymi przyjaciółmi, lennikami, jakkolwiek byśmy Władysława umocowali w tej konstelacji. On zresztą uznał władzę zwierzchnią Konrada, tak jak wcześniej władzę zwierzchnią Lotara uznawał Bolesław Krzywousty. Oni obaj deklarowali, że są wiernymi, nie sługami, ale lennikami królów Niemiec czy cesarzy. Zatem to, co czasami interpretujemy właśnie w tych kategoriach takiej walki politycznej, jaką może znamy dzisiaj i wyobrażamy sobie w średniowieczu, że tam każdy chce ucho urwać i zęby wyrwać. To nie tak wyglądało do końca. Tutaj bardzo dużą rolę odgrywał sposób komunikowania, porozumiewania się, gestów propagowania tych gestów i nade wszystko zobowiązanie wobec władcy, że jest osobą, która gwarantuje pokój w Królestwie. Może się to udawać, może się to nie udawać, ale jego obowiązkiem jest gwarantowanie pokoju. Więc czasami, zwłaszcza kiedy sąsiedzi, tak jak Piastowie, ci młodsi, nie do końca dotrzymywali umów, mówiąc oględnie, bo byli z tego znani, że umów nie dotrzymywali, I koniecznie okazywało się to skutecznym środkiem, no i trzeba było sięgnąć po inne środki, co zrobił już jednak Fryderyk Barbarossa, ale o tym może w kolejnym odcinku naszej sagi.
0: Dziękuję. Bardzo ciekawa historia, nawet wyszła ci długa historia. Tu się kolega cały czas zarzekał, że on tylko to tak krótko, krótka, tu proszę nawet nie poprzedził tej swojej wypowiedzi tą, tą taką znaną nam już formułką generalnie. Ale niezależnie od tego, myślę, że jedna z naszych słuchaczek, która dopominała się tych historii śląskich, powinna być zadowolona. Ja mam dzisiaj dwie ciekawostki. Pierwsza, no niestety, przed naszym nagraniem. Zagadałem się, jadąc autem, no i wyjeżdżając z domu, Zostałem zatrzymany przez patrol policyjny, no i skończyło się wprawdzie na niewielkim mandacie, ale mimo to i to było dla mnie takim pretekstem, żeby poszukać w internecie, kiedy po raz pierwszy za przekroczenie prędkości wystawiono mandat. Kolego, jak sądzisz, kiedy? Wyobrażam sobie, że
1: w czasach faraonów, kiedy rydwany były tak bardzo rozpędzone, to ktoś zatrzymał jakiegoś rydwaniarza i powiedział mu, no to teraz pracujesz przy piramidzie przez dwa lata.
0: No ale to słuchaj, to wiele stuleci później, bo w 1896 roku brytyjski kierowca Walter Arnold który jechał z prędkością i teraz słuchaj 13 km na godzinę 13 km na godzinę w strefie gdzie dopuszczalne no było tak szatan wręcz w strefie gdzie było dopuszczalne 3,2 km albo jest jeszcze taki inny przelicznik <głos> <głos> 3,2 km ty potrafisz sobie to wyobrazić ja nie bardzo sobie potrafię to wyobrazić Tora mili jakoś Półtora mi tak, miliona godzinę. Tak, to było, bo jest inny jeszcze przelicznik, mile na godzinę, wtedy taki przelicznik, wiesz, istniał. Czyli, ale to mile. były te dwie mile na godzinę mm-hmm. inaczej, wiesz, wtedy. Tak, tak, tak. Tak to tak, mogłoby tak. też wyglądać. Także dostał mankę. To, no to szatan, ale, szatan. Ale, wiesz, za przekroczenie prędkości no, można było też pójść do więzienia. I o tym przekonał się inny kierowca, który Trzy lata później, tym razem już w Nowym Jorku, taksówkarz Jakob German, nie wiem, czy tutaj nazwisko coś sugeruje, czy też nie, w każdym razie Jakob German przekroczył dopuszczalną prędkość w tym czasie, 8 mil na godzinę o 4 mile. I teraz jakie były konsekwencje tego? Nie tylko otrzymał mandat, ale także trafił do więzienia. I teraz pomyśl sobie, wyjeżdżając z domu, y, musiałeś się liczyć nie tylko z tym, że płaciłeś mandat, ale mogłem też trafić do więzienia. I teraz ja nie wiem, jak to interpretować, wiesz, dzisiaj, y, po tych ponad 100 latach. Może nie powinienem tutaj interpretować, chociaż ty jak zwykle masz jakąś odpowiedź na to.
1: Oczywiście, ja bym od razu powiedział, że dzisiejsza sytuacja gospodarcza jest dużo gorsza niż była wtedy. Bo dzisiaj nie stać nas na to, żeby umieszczać wszystkich kierowców, którzy przekraczają prędkość w więzieniach. Ty sobie wyobrażasz, jakie byłyby koszty utrzymania tak, czegoś takiego?
0: Tak, tak. Ale,
1: A poza tym ale, zwróć uwagę, jak pogorszyłby się komfort w więzieniach. Przecież tam tylu polityków by trafiło. Hmm,
0: Czyli biedni więźniowie byliby poszkodowani chcę tym same, Ja im współczuję. Wiesz, ale co chcę tym samym powiedzieć, niezależnie od tego, czy będzie to mandat, czy to będzie więzienie, Powinniśmy jednak zachowywać reguły ruchu i nie przekraczać dozwolonej prędkości. I tak to chciałem tym samym powiedzieć. Tak więc to jest chyba podstawa. Uśmiechnęliśmy się do panów policjantów, okazało się tak, że byli... Słuchaj, przyjechałem całą Europę, wiesz, bez żadnego mandatu, bez niczego, wystarczyło następnego dnia po powrocie wyjechać się z domu. no ale miałem takie towarzystwo, wiesz, że no trudno, nie było się zagadać, no trochę jestem jednak mimo wszystko rozczepany, no, 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 i, no i tyle, no, 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 i, no i trudno, no i przyznaję się bez bicia. Wiesz, to, to byłaby pierwsza taka anegdotka, tak, trochę na marginecie, ale druga, wydaje mi się ważniejsza, nie wiem, czy mówi ci coś data 8 września 1943 roku. Ja mam wrażenie, że o tej dacie w Polsce chyba niewiele było, lub też w ogóle nikt nie zauważył tej daty. No może z racji tego, że byłem we Włoszech, to jest to jedna z takich kluczowych dat w historii Włoch. Ona mówi nie mniej, ni więcej tylko o internowaniu żołnierzy włoskich. I tutaj pozwól, że dwa, trzy zdania może na temat tej daty, bo faktycznie ona jest dla historii Włoch współczesnych datą kluczową. Otóż tego dnia 8 września Włochy, niedawny sojusznik Niemiec, zawarły zawieszenie broni z oliantami. W odpowiedzi z kolei w ten sojusznik niemiecki, Wehrmacht, internował setki tysięcy włoskich żołnierzy i wysłał ich na roboty do Niemiec. I teraz, żeby trochę więcej na ten temat powiedzieć, to w czerwcu 1943 roku obalono dotychczasowego dyktatora Benito Mussoliniego. Następnie powołano rząd włoski 8 września i ten rząd 8 września podpisał zawieszenie broni z aliantami. Teraz w odpowiedzi, tak jak wspomniałem wcześniej, Wehrmacht zajął kraju, rozbroił włoską armię i to jest właśnie ten problem, rozbroił włoską armię i wywiózł, i tutaj te liczby są naprawdę bardzo duże, ponad 600 tysięcy żołnierzy włoskich do pracy przymusowej w Niemczech i na ziemiach okupowanych. Tym internowanym żołnierzom odmówiono statusu jeńców wojennych, to też warto podkreślić, których naturalnie chroniło międzynarodowe prawo, Natomiast e, jeśli chodzi o przyjęcie przez ludność niemiecką, to tych niedawnych sojuszników e, e, obrzucano wyzwiskami, Tutaj padają takie e, w, określenia jak świnia badolio w nawiązaniu do nowego szefa rządu e, włoskiego. I teraz co może warto podkreślić, że w tych obozach i więzieniach, w, w, czy w Rzeszy, czy na terenach okupowanych przez trzecią Rzeszę, zmarło około 40 tysięcy żołnierzy. Jeśli teraz Związek Nasz Włochy i Dolny Śląsk, jeżeli przypomnisz sobie na przykład nasz cmentarz we Wrocławiu, tak zwany Cmentarz Włoski, to właśnie tam też na tym cmentarzu podczas II wojny światowej po 1943 roku chowano żołnierzy, żołnierzy włoskich lub też tych internowanych żołnierzy włoskich, którym odmówiono prawo, prawo do tego właśnie statusu jeńca wojennego. I teraz to, co może jest ciekawe i na to też zwróciłem uwagę, że Niemcy próbowali pozyskać tych internowanych Włochów, ażeby jednak po utworzeniu Republiki Salom, na której czele staną Mussolini, ażeby jednak po stronie Niemiec dalej walczyli, Część z nich skorzystała z tego, część nie skorzystała. Większość z nich jednak w koniec wojny z, zastał w tych właśnie obozach jenieckich. Dodatkowo, kiedy interesowałem się biografią ostatniego przedstawiciela rodziny Wigonich w związku z, właśnie z teraz z pobytem w tej, tej, tej willi Okazało się, że Ignacio Wigoni, ostatni ten y, właściciel, y, był aresztowany i wywieziony, wyobraź sobie, do Przemyśla. I tam przez kilka miesięcy w, w jednym z obozów y, dla internowanych pod Przemyślem przebywał. Później skorzystał z tej możliwości y, y, zgłoszenia się ponownie do armii włoskiej, ale zreiterował już do tej armii nie wrócił, więc y, część tych y, żołnierzy y, internowanych y, przechodząc niejako lub też wracając do służby y, korzystała z tego i y, uciekała, część z nich uciekała też do oddziałów partyzanckich i y, walczyła przeciwko trzeciej y, rzeszy. Tak więc y, to może też na zasadzie takiej ciekawostki pokazując, że y, ta data y, w, 8 września w, w dla Włochów jest bardzo ważną datę. Nie było gazety włoskiej, która na ten temat by się nie rozpisywała i zastanawiała no też, przybliż- przypominała nie tylko te wydarzenia z przeszłości, ale też jak, jaka jest pamięć dzisiaj, bo to też była kwestia odszkodowań, ym, które ym, w- w- władze włoskie zażądały od Niemiec i tak dalej, i tak dalej. ale też jaka jest dzisiaj pamięć we Włoszech właśnie dotycząca tego wydarzenia i myślę, że to też pokazuje trochę, jeżeli faktycznie potwierdzasz również, że nie spotkałeś się z tą datą, jak w Europie, Pewne wydarzenia dla niektórych państw, narodów mogą odgrywać rolę, a inne po prostu nawet tego nie zauważają, chociaż z drugiej strony myślę, że warto byłoby także i na tego rodzaju przypadki zwracać większą uwagę, bo myślę, że one też tłumaczą troszeczkę takie czy inne zachowania, a z drugiej strony właśnie jeżeli połączymy to chociażby z historią Polski, tu myślę przede wszystkim o tych dwóch cmentarzach włoskich, które znajdują się na ziemiach polskich, jeden znajduje się tak jak wspomniałem we Wrocławiu, drugi pod Warszawą, to być może wtedy będzie dla nas jasne, dlaczego na przykład na tych cmentarzach także i dzisiaj pojawiają się kwiaty, pojawiają się zdjęcia członków rodzin. Tak więc nie dotyczy to tylko tych, którzy zmarli w wyniku odniesionych ran po pierwszej wojnie światowej, ale także i tych, którzy znaleźli się na tym cmentarzu podczas wojny, czy też po drugiej wojnie światowej. I tyle z mojej strony.
1: Tak, zresztą na wrocławskim, na wrocławskim cmentarzu, jak słusznie zaznaczyłeś, wydaje mi się, że większość to są jednak jeńcy z okresu pierwszej wojny światowej. Tak jest. Między innymi budowali zresztą szlak na Ślęże, różne, bardzo różne rzeczy tutaj wykonywali. No ale tak mi się p- przypomniało, jak zacząłeś mówić o tych odszkodowaniach, które Włosi zażądali od Niemiec, że, że to jest dopiero niesamowita puszka Pandory, bo przecież w zasadzie każdy kraj mógłby żądać od drugiego jakichś odszkodowań. Druga wojna światowa nie była prostą wojną i nawet Polska... Powinna się zastanowić, bo w gruncie rzeczy Czesi mogliby też żądać od nas odszkodowań. Ślost w myśmy zajęli. Nikt tutaj się jakoś nie zaoferował Polsce. A z kolei Grecy mogliby żądać od Włochów. O Albańczykach nawet nie wspomnę takiego samego odszkodowania. Więc to jest taka broń mocno obosieczna i wydaje mi się, że bardzo fajnie ten przykład pokazuje, jak... Bardzo skomplikowane są te historyczne losy. Mm. jak mm. Nie do końca mądrze jest dotykać tego problemu w ten sposób. Dzwonimy? Dzwonimy.
0: Lektury, kolego.
1: Lektury, tak? Tak. Tak, lektury. Aczkolwiek ja chciałem. Ja dzisiaj chciałem krótko i dzisiaj opowiem o filmie. Tak, bo wyjątkowo, jak wiesz, ja nie jestem miłośnikiem filmów, nie jestem też miłośnikiem filmów dokumentalnych, może dlatego, że niedużo z nich jest Takich, które rzeczywiście do mnie przemawiają. Choć za tydzień może opowiem o jeszcze jednym. A dzisiaj.
0: Nie. Zaraz, 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 zaraz. Nie lubię filmów. No właśnie, tak. Te... Nie lubię filmów. Tak, żadne no mnie nie interesuje, za tydzień opowiem o kolejnym. Kolego, no to się zdecyduj.
1: No masz rację. To, ale to na obczyźnie człowiek popada w takie A. konfuzje. Ach. Wiadomo, za, za dużo wolnego czasu. No dobrze, w każdym razie, proszę Państwa, w, w film, który. Znalazłem w dwóch odsłonach, to znaczy w, pod tytułem Ganz normale men are the vergessen of holocaust z 2020 roku, natomiast wersję angielską z 2023 roku w opisach. Więc nie wiem dokładnie, czy chodzi tu o dwie wersje językowe, czy rzeczywiście mamy tylko źle sformułowane opisy, ale film faktycznie 22-23 rok mniej więcej się pojawił. Normalni ludzie, zapomniany holocaust, taki podtytuł. No, i w zasadzie a, y, temat, który on porusza, moglibyśmy powiedzieć, że przerabialiśmy w ramach lektur obowiązkowych w szkole, y, czytając y, rozmowy z Katem. Mianowicie kwestia obrazu, w, czy naszego własnego obrazu, tego kim byli zbrodniarze y, hitlerowscy. No i tego, że jak Pokazywał, pokazywały rozmowy z Katem, byli to zupełnie przeciętni, normalni ludzie, mieszczanie, którzy z różnych powodów dali się w, wciągnąć w tą machinę, machinę zbrodni. No, tam szersza teza oczywiście, że odpowiada za to całe społeczeństwo i jego przygotowanie kulturowe związane nie tylko z przegraną pierwszą wojną światową. Dlaczego ten film? w związku z tym uważam za godne wspomnienia, ale też i obejrzenia. Mógłbym mieć uwagi co do sposobu narracji, bo jest to współczesne kino, więc powiedzmy, że pewne konstrukcje fabularne mające wzmóc napięcie, niekoniecznie mi odpowiadają, ale temat, który porusza jest bardzo istotny, bo to, z czym my w Polsce jakby mieliśmy do czynienia, to to pojedyncze przypadki, osoby, jednostki. I w zasadzie dzisiaj w tej narracji o II wojnie światowej mamy trochę, ja nie wiem, mam wrażenie takie, że skupiono się raczej na obrzucaniu oskarżeniami narodów, sugerując, że wszyscy pozostali byli inni. Znaczy, że są narody przeklęte, i są narody święte, które funkcjonują jakby zupełnie inaczej. Ten film pokazuje losy i zachowania jednego oddziału policyjnego, a w zasadzie oddziału, który tworzył takie zabezpieczenie, miał tworzyć zabezpieczenie terenów podbitych przez III Rzeszę, i służba w nim była traktowana jako sposób na uniknięcie wysłania na front. Grupa policjantów, ludzi pochodzących z Hamburga, jak dobrze pamiętam, bez żadnego przygotowania specjalnie politycznego, podkreślano, że byli to ludzie z różnych grup robotniczych najczęściej, którzy w tym okresie przedwojennym raczej głosowaliby na SPD niż na na jakąkolwiek partię prawicową. Oni zostają wcieleni do tego oddziału, powołani i skierowani na tereny wschodnie, gdzie przypuszczają, że będą pełnić służbę policyjną. Nie mają żadnego przygotowania, od razu powiedzmy. Cały czas to podkreślajmy. I okazuje się, że ich pierwszym zadaniem jest zamordowanie około 1500 Żydów. Jest to rozkaz, który otrzymują od swojego przełożonego. Wykonują ten rozkaz, ale to jest bardzo istotne. Ten przełożony, przekazując im samą ten rozkaz, tę sugestię mówi, że ci, którzy nie czują się na siłach, mogą odejść, mogą z tego zrezygnować. Spośród 500 osób, około 12 yy, decyduje się na yy, wycofanie z tej, yy, z tej akcji. Ta dwunastka zostaje skierowana do yy, takich no, hańbiących w yy, oczach Współkolegów czynności, czyli pracują w kuchni, szorują latryny, no traktowani są też przez własnych kolegów bardzo um, surowo, tak jak wspomniałeś, wyzwiska i różne szykany, ale pozostali udają się do lasu w jednej z polskich miejscowości i tam dokonują zbrodni. Narracja potem się rozwija. Oni są jedną z z grup i w, rzeczywiście biorą udział w licznych egzekucjach, oczyszczają getta. Łącznie szacuje się, że ta grupa, około 500 osób, zabiła około 48 tysięcy osób, Żydów z terenu głównie polskiej, ale też na wschodnich ziem no, powiedzmy dzisiejszej Białorusi. I do czego zmierza narracja? bo to jest istotne. To znaczy, narracja pokazuje mechanizmy takie psychospołeczne, które powodują, że ludzie, którzy kompletnie byli nieprzygotowani do tego typu działań, to nie byli zbrodniarze wzięci z więzienia, czy osoby pałające rządzą mordu, W raportach, bo zachowały się może na nieszczęście dla nich, na szczęście dla nas, zachowały się szczegółowe raporty opisujące konsekwencje udziału, psychofizyczne konsekwencje udziału w tych mordach. Też jest bardzo interesujące, to znaczy pokazuje pokazuje na początku bardzo duży stres i odreagowywanie tego stresu, ale co też jest istotne, bardzo szybkie przyzwyczajanie się do tego typu działań, które wykonują. No i oczywiście klasyka, czyli odpersonalizowanie ofiar, nie traktowanie ich jako ludzi, ale co też jest istotne, uzasadnianie swoich działań swoim, swoją własną krzywdą. To znaczy oni zaczynają sami przed sobą uważać siebie za ofiary, bo ktoś to musi zrobić, bo gdybym ja tego nie robił, to robiłby to ktoś inny. Ja się poświęcam. Wszystkie te e, argumenty są dość przerażające, ale co mówię, cały czas dla mnie jest bardzo istotne. One pokazują mechanizmy uniwersalne. Znaczy to nie są mechanizmy szczególne dla e, obywateli trzeciej rzeszy. E, one nie wynikają z jakby z jakiejś głębi kulturowej, która powoduje, że ci ludzie byli predestynowani do mordów. Oczywiście, że historyczne okoliczności powodują, że że traktują służbę państwu jako coś, co muszą zrobić. Ta żołnierstwo, żołnierska braterskość, traktowanie tych, którzy odmawiają jako słabych, tchórzy. co też jest ciekawe, że ten motyw męskości pojawia się tutaj bardzo mocno, to znaczy mordowanie Jest dla nich bolesne, znaczy jest ciężkim przeżyciem, w związku z tym ktoś, kto nie morduje, to jest tchórzem, bo nie bierze na siebie tego brzemienia, które oni biorą dla całego narodu. To nie jest jedyna taka grupa, ja nie chcę tutaj całości opowiadać, bo film jest naprawdę warty obejrzenia. Takich grup było, było więcej. I co też jest bardzo interesujące, to losy tych ludzi po II wojnie światowej, po jej zakończeniu. Oni wracają do normalnego życia. Nie czują absolutnie żadnych, przynajmniej nie, nie mamy żadnych śladów, by czuli jakiekolwiek skrupuły, jakiekolwiek um, nie wiem, wyrzuty sumienia. O ile na początku te raporty wskazują, że rzeczywiście te psychosomatyczne efekty były po, po pierwszej i drugiej egzekucji, to potem w zasadzie one znikają. Część z nich po II wojnie światowej normalnie służy w policji, dalej. Mimo, że byli aktywnymi członkami tych Grup. Ze wszystkich Grup, i to jest też ważne, które wymordowały 2 miliony ludzi. Mamy te szacunki, które podano, ja nie jestem w stanie ich sprawdzić, czy są prawdziwe, ale Likwidacja gett i obozy koncentracyjne kosztowały życie, zagłady niekoncentracyjne, kosztowały życie około 3 milionów obywateli pochodzenia żydowskiego. Natomiast Anika z grupę wymordowały 2 miliony. O czym się rzadko rzadko wspomina, to chyba historycy tylko bardziej szczegółowo o tym wiedzą. Tych grup było bardzo dużo. Wiesz, ile osób skazano za uczestnictwo w, w tych mordach?
0: Wiesz, no, Zgadniesz? To, to, to te kwestie są naturalnie, wiesz, to, to, to myślę, że tutaj spokojnie można byłoby policzyć na palcach jednej ręki, tak więc to były nieliczne osoby, tak, które, dwie które osoby. faktycznie zostały tak, które zostały faktycznie skazane. Mhm. Tak.
1: I do czego jeszcze, już kończąc to zmierzam, skazano rzeczywiście dowódców oddziałów i tu kilkanaście osób bezpośrednio po II wojnie światowej zostało skazanych na kary śmierci. Natomiast spośród uczestników tych oddziałów wskazano w dwie. No i zmierzam do tego, że ten film nie jest, bo to trzeba obejrzeć, ten film nie jest sugestią, że mamy tu do czynienia z czymś absolutnie wyjątkowym, kulturowo zakorzenionym, nie. On pokazuje mechanizmy działania ogólne, społeczne, które powodują, że przekraczanie tych hmm. barier etycznych staje się rzeczą niezwyczajną, ale staje się rzeczą akceptowalną, a człowiek zaczyna się usprawiedliwiać, ba, traktować siebie jako ofiarę, której należy się współczucie i wsparcie. To jest świetny głos, taki wręcz krzyk powiedziałbym. Jakie są konsekwencje wczesnej akceptacji maszyny państwowej, która przekształca etykę, moralność, narzędzie do realizowania zbrodniczej polityki. Bardzo słusznie też autorzy wskazali, że te mordy, które zostały, zbrodnie, które zostały popełnione przez te grupy specjalne, znajdują swoje analogie w bardzo licznych miejscach po II wojnie światowej. O części z nich pamiętamy Srebrenicy, Rwanda, ale o bardzo wielu nawet, nawet nie wiemy. I że w zasadzie naszym zadaniem jest nie tylko pamięć, to to jest oczywiste, o tych, którzy zostali pomordowani, ale też zrozumienie mechanizmów polityczno-społecznych, które prowadzą do tego typu zachowań. No i pewna, powiedzmy sobie szczerze, szczerość w ocenie tych, którzy nagle po tym jak popełnią rozmaite wykroczenia, sugerują, że są ofiarami systemu, bo i to też jest istotne chyba na koniec, bardzo wyraźnie widać, że ci ludzie nie byli bezwolnymi maszynami. To nie jest tak, że podejmowali, że, że jak czasami się mówi, wykonywali rozkazy. Bardzo wielu z nich we wszystkich w zasadzie przytoczanych relacjach mówiło o tym, że zupełnie świadome podejmowały decyzje, ważyły różne konsekwencje i podejmowały decyzje. Zwłaszcza z tych dwunastu osób, które nie zdecydowały się odeszły, z tych oddziałów, nie spotkała ich żadna wielka kara. Nie zostali rozstrzelani, nie zostali wtrąceni do więzienia. Pełnili gorsze obowiązki i co ciekawe, wielu z nich zostało bardzo szybko przeniesionych do Rzeszy z powrotem, gdzie pełnili obowiązki policyjne. Pamiętasz ten wiersz, to, to nie trzeba wiele odwagi. Tak. Trzeba podjąć tylko odpowiednią decyzję i zgodzić się z tym, że czeka nas za to czasami jednak niekoniecznie przyjemne traktowanie. Bardzo ważny dla mnie film, wcale niedługi, dobrze zrealizowany, naprawdę polecam. I tyle z mojej strony.
0: Dobrze się stało, że przytoczyłeś ten film, bo myślę, że być może ty, ale też i część z Państwa ma jeszcze w pamięci klasyczne dzisiaj opracowanie poświęcone tej problematyce. Myślę tutaj o książce Christophera Browninga, Zwykli ludzie, 101 Rezerwowy Batalion Policji. Tak więc ci z Państwa, którzy chcieliby pogłębić sobie tą problematykę, odsyłam do tej książki, tam też jest sporo kolejnych odsyłaczy do literatury. Co może warto podkreślić, to Dobrze się stało, że ta książka ponownie została w, wydana kilka lat temu, bo Premiera, jeśli sobie dobrze przypominam, to był przełom lat 90. i 2000., a kilka lat temu jeszcze raz, jak tu z, zwróciłem uwagę, wydawictwo Rebis przypomniało tą książkę. Tak więc myślę, że warto do niej sięgnąć. Moje lektury trochę były związane z pobytem we Włoszech. Myślę, że nie będzie to dla Ciebie zaskoczeniem, także i dla Państwa. I tutaj, tak zastanawiając się, na które zwrócić uwagę, to w pierwszej kolejności chciałbym zachęcić do sięgnięcia po biografię Enrico Meliusa. Postać tą przedstawiałem tydzień temu, przemysłowiec, mecenas sztuki, ale też co być może i warto podkreślić, Także bardzo ta, taka zaangażowana osoba, jeżeli chodzi o e, działalność charytatywną, Bo to odgrywało faktycznie także w tej jego działalności bardzo e, dużą rolę. E, I tak została zbudowana ta biografia, to znaczy autorami e, tej biografii są Giovanni Media Ricchier, Viola Uselman, Christiane Lirman tranielo Biografia to ukazała się po niemiecku i po włosku, także w jednym tomie Masz obie te wersje językowe. Biografia ta składa się z kilku części. Tak może ogólnie części tekstowej, ilustracyjnej, która jest nie mniej ważna, ale także i w części dokumentacyjnej, gdzie zamieszczono wybór różnego rodzaju dokumentów dotyczących działalności wspomnianego Enrico Miliusa. To, na co może... W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę, to jak autorzy umiejętnie połączyli te części ze sobą. To znaczy czytając tą książkę, może ona wygląda na jakąś bardzo obszerną, ale ten tekst nie jest może aż tak szczegółowy, ale te poszczególne części współgrają ze sobą. Czyli na przykład kiedy dowiadujemy się coś więcej na temat relacji między... Enrico Miliusem, a na przykład Wolfgangiem Goethe, który był zainteresowany sprawami włoskimi, sztuką włoską, na ten temat pisał, publikował, to mamy też tutaj konkretne przypadki, mamy konkretne odsyłacze. Podobnie dzieje się w przypadku także i tej działalności jako mecenasa sztuki, bo trzeba wiedzieć, że jeden z synów Enrico Miliusa, Ignacio Milius, zmarł przedwcześnie. To bardzo tragiczna jest historia i to był rok 29, jak sobie dobrze przypominam. I Enrico Milius, chcąc w jakiś sposób uporać się z tą utratą, mimo że go było stać na stworzenie galerii sztuki, rozpoczynając od starożytności po współczesność, podjął inną decyzję. Tak zaplanował tą swoją siedzibę, ten swój pałac, ale także i ogród, że postanowił, zapraszając do współpracy współczesnych artystów, w jakiś sposób się uporać z tą stratą. Tak więc masz zarówno obrazy, które pokazują członków rodziny przez słynnego malarza ówczesnego Hayesa wykonane, ale także masz na przykład, i to jest ten element, który łączy nas na przykład ze Śląskiem, masz na przykład coś, co jest na kształt takiego mauzoleum w, w ogrodzie. Masz też wykonaną płaskorzeźbę przez Bertela Thorvaldsena, bardzo znanego artystę rzeźbiarza. Dlatego wspominam o tym torwalcenie, ponieważ być może sobie przypominasz, kiedy byłeś w Krzyżowej, to Helmut von Moltke, stary warszałek, budując mauzoleum dla rodziny, ale także i dla siebie, również wykorzystał ten motyw y, y, figury Chrystusa Torwalcena. Tak więc to jest właśnie ten artysta, który wykonał relief y, dla mauzoleum w, w Villa Wigoni. Y, dodam tylko, że Dzięki staraniom w latach 70. proboszcza ówczesnego parafii Grodziszcze udało się zdewastowane mauzoleum w rodziny von Moltke, a przede wszystkim także zniszczoną tą figurę Chrystusa Torwalcena uratować przed dalszą dewastacją. No I dzisiaj znajduje się w, w takiej wnęce kaplicy w Krzyżowej na tyłach tejże właśnie kaplicy. Także tam możemy ten, tą figurę Thorvald Sena zobaczyć. Polecam tę biografię, bo jest to bardzo ciekawa historia człowieka w drugiej połowy XVIII wieku, połowy XIX wieku. Ostatni z kolei potomek rodziny Wigonich. Nie będę już opowiadać tych zawiłości rodzinnych i itd., itd., jak to się stało, że Melius stali się Wigonimi itd., itd. To chcę z racji moich zainteresowań z kolei fotograficznych zwrócić uwagę, że ostatni hmm, potomek tej rodziny, Ignacio Wigoni, był fotografem, był zapalonym fotografem i przed sobą mam katalog z jego zdjęciami. T- tym razem jest to niestety publikacja tylko po włosku. Los Cuardo el Obietivo. storico artiste fotografische nella Atisza. Lariane i Ignacio Vigoni. Moja łamana Włoszczyzna wskazuje na to, że skoncentruję się przede wszystkim na zdjęciach, a nie na tekście, chociaż nie ukrywam, że tego tekstu tutaj nie jest zbyt dużo, a jest na tyle jasno sformułowany, że można bez problemu się dowiedzieć, czego to dotyczy. Polecam także i tę tą publikację, bo wydaje mi się, że interesując się w, w, biografiami różnych osób, warto zwracać uwagę też na ich pasje, na ich hobby, a jedną właśnie z takich pasji ostatniego członka rodziny Wigonich, Ignacio Wigoniego, była fotografia. I już, kolego, na koniec, żeby zakończyć te wątki włoskie i połączyć je ze Śląskiem. Wczoraj pojawiła się bardzo ciekawa informacja, że w archiwach watykańskich znaleziono jeden z listów członka kręgu skrzyżowej, także krzyżowa nam się znów kłania, jezuity Lotara Königa, który to informował Watykan, w tym także i papieża Piłsa XII, o zbrodniach, jakie dokonywali naziści w Niemczech, ale także i na terenach okupowanych w tym właśnie w okupowanej Polsce i tutaj wymienia się m.in. auschwitz birkenau Dlaczego to jest takie ważne i dlaczego o tym wspominam? Wspominam też i o tym, ponieważ często, kiedy dyskutujemy o opozycji antyhitlerowskiej, nie zawsze uwzględniamy warunki, w jakich przyszło funkcjonować tej opozycji. Poza tym, ta nasza wiedza jest, jak się przynajmniej okazuje, niepełna, bo choćby ten list pokazuje też, że ja nie mówię, że tej tłumy, ale mówimy cały czas o jakimś marginesie marginesów, że było osoby, tak jak w twoim przypadku, że mimo terroru, mimo represji stawiały opór i na ile to było możliwe, informowały o zbrodniach, jakie dokonywano wtedy w Niemczech czy też na terenach okupowanych, więc były też i takie osoby i myślę, że o nich powinniśmy pamiętać i dobrze się dzieje, że nawet po upływie lat, gdzie wydawałoby się, że dużo wiemy, że jeszcze możemy być zaskoczeni i to tylko pokazuje, jak ważne są te studia archiwalne i łączenie tych różnych, wydaje mi się, informacji, bo być może niewiele osób by zwróciło uwagę w jakiś dokument Watykanie, jezuita, ale jeśli bliżej w, w, zainteresujemy się tym dokumentem, zastanowimy się, kto był autorem, to już wtedy te powiązania stają się dla nas oczywiste, przynajmniej tak mi się wydaje, i te związki można bez większych problemów jeszcze w jakiś sposób wypuklić. To z mojej strony tyle. Oczywiście, link do tego Bardzo artykułu, który znalazłem, w wyborczy, ale także i prasa światowa się rozpisała na temat e, tych odkryć. To przynajmniej, jeśli chodzi o e, polską prasę, to dam odsyłacz to e, artykuł z Gazety Wyborczej. Dzwonimy?
1: Bardzo ładnie nam się oba wątki łączą. Dzwoń, bo zmierzamy do tematu głównego.
0: Kolego, ty wywołałeś temat.
1: Tak, bo zupełnie zupełnie przypadkowo nam się bardzo ładnie te wszystkie wątki połączyły. Temat, który chciałem poruszyć, czyli zajmowanie się historią zwykłego człowieka, przeciętnego człowieka, everymana, wynikał jednak nie z moich kontaktów z historią najnowszą, ale raczej wręcz przeciwnie z historią dużo starszą prowadząc studie nad wątkami różnymi w kronice, tak zwanej Kronicy Anglosaskiej, tak zastanowiłem się, co w zasadzie my jako historycy, zwłaszcza po wcześniejszych, jesteśmy w stanie powiedzieć o funkcjonowaniu tych osób, które, których w kronikach kompletnie nie widać. Bo kroniki rejestrują wydarzenia polityczne, czasami duże wydarzenia kulturowe, czasami emocje związane z wydarzeniami szczególnymi, jakaś kometa, dwugłowe ciele, zaraza, no, wszystkie, te, wszystkie te rzeczy, ale ten stary dylemat, co my w zasadzie potrafimy powiedzieć o ludziach, którzy wtedy żyli, no, stale nam też towarzyszy i jakimś sposobem Jakby zaradzenia temu w latach 60. i 70. było powstanie tak zwanej historii społecznej. Ona u nas niekoniecznie się kojarzy właśnie z tym, ale u swego zarania jej zadaniem było zwrócenie uwagi na te grupy społeczne, które w historii, w tej oficjalnej historii słabo występowały. Historia oficjalna była zdominowana przez historię wojen i dyplomacji, tych wielkich procesów. Natomiast grupy społeczne, te marginalizowane w tej historii, swojego głosu nie miały. Robotnicy, chłopi, o wszystkie. To, to, co dzisiaj jako wielkie odkrycie uważa się za historię ludową, między innymi. Wtedy też zainteresowanie życiem codziennym spowodowało powstanie, między innymi, tej serii Życie codzienne w, która tak była wielkim sukcesem we Francji. Potem przeniesiona do nas także przez takie bardzo charakterystyczne wydawnictwa z obwolutą czasami w Złocie. Chyba Piwtop czy PWN wydano, już nie pamiętam. Też była ogromnym sukcesem. Ale tak naprawdę to nie rozwiązuje problemu, co to znaczy historia jakby tego zwykłego, normalnego człowieka. Bo jak spojrzeć na to tak przez pryzmat tych naszych narracji, to często oznacza to takie świadome wypośrodkowanie pewnych rzeczy. Właśnie ten everyman to, to jest teoretycznie każdy, Ale w praktyce to jest nikt, bo robimy taką jakąś, jakiegoś golema takiego, którego lepimy z różnych cech uśrednionych i mówimy, to jest właśnie ten zwykły człowiek, który tak czy inaczej przeżywał swoją swoją historię. Tymczasem ja akurat stoję na stanowisku, że każdy człowiek jest jeden jedyny i te jego historie, jego przeżywanie są bardzo indywidualne. To co robi historyk to w zasadzie uśrednia czy pokazuje pewne ramy, w ramach których działają grupy społeczne. Natomiast dotarcie do tego pojedynczego doświadczenia właściwego dla danej osoby jest niezwykle trudne. Tymczasem patrząc na to jak reaguje współczesna, współczesne nam otoczenie czy nasi odbiorcy, Wydaje mi się, że ogromne oczekiwanie dotyczy właśnie takich historii pojedynczych, to znaczy to, co zmieniło się w odbiorze informacji i w ogóle w dyskursie publicznym, to zainteresowanie, czy rosnące, czy wręcz dominujące takimi szczegółami, faktami, zjawiskami, które obrazują konkretne życie osób. Stąd tak wielkie zainteresowanie biografiami. Gdyby nie chodziło tutaj o osoby, konkretne osoby. Jak to wytłumaczyć? No, zwłaszcza, że te biografie coraz częściej nie dotyczą tylko osób nie wiem, z pierwszych stron gazet. Często są też opisy osób czy życia osób, które gdzieś tam w tle funkcjonują, ale ich życie jest tak interesujące, że właśnie warto tak pełne, że warto im poświęcić pamięć czy wskazać jako miejsce, miejsce, pamięci dla innych, dla innych osób. Stanawiałem się nad konsekwencjami tego, że właśnie my jako historycy jesteśmy w stanie opowiadać głównie historie grupowe, malować pejzaże, ale nie jesteśmy w stanie, czy może nie powinniśmy nawet sugerować, że jesteśmy w stanie odtwarzać życie pojedynczych osób. Natomiast wiem z kolei, że dla historyka historii najnowszej te, ta sytuacja może być zupełnie, zupełnie inna. No i, no i stąd moje zainteresowanie. Jak ty, jako historyk tej historii najnowszej, najnowszej radzisz sobie z tym problemem? Czy
0: twoi koledzy i koleżanki, jak sobie radzą z tym problemem? Ja myślę, że tutaj w tym przypadku pływamy jak ryby w jeziorze. Dla nas jest to coś oczywistego. Dlaczego? Um, niedaleko w w wspomnianej willi w Wigoni znajduje się cmentarz, gdzie między innymi pochowano członków rodziny Wigoni, zarówno z ich twórcami, ale także i dalsze, dalszych członków rodziny. No, krótko mówiąc, jest to bardzo ciekawe miejsce, także i dzisiaj, ale to, na co zwracam przy tego rodzaju okazji, kiedy zwiedzam te historyczne cmentarze, to na to, kiedy pojawia się tak zwana indywidualizacja życia. Jak to widzisz? Jak to możesz dostrzec? Na przykład poprzez medaliony. I na przykład na tym cmentarzu zachowało się kilka bardzo ciekawych nagrobków z końca XIX, początku XX wieku, gdzie wykorzystano te pierwsze zdjęcia, żeby pokazać tych zmarłych. Ale to też nie w, w momencie, kiedy oni umierali, bo to często się też zdarzało. Takie maski pośmiertne wykonywano i tak dalej, i tak dalej. Tylko kiedy byli, ja bym powiedział w sile wieku, to znaczy tak jak chciano ich zachować w pamięci. Zwróć uwagę, ten wątek pojawia się na przykład na pomnikach poległych podczas I wojny światowej. Bardzo często. Na przykład masz pomniki wcześniejsze różnych wojen XIX wiecznych, gdzie tam na tych pomnikach rzadko zdarza się, ażeby umieszczano właśnie m, zdjęcia osób, które e, poległy. Um, to dzieje się dopiero w XX wieku. Czyli wraz z takim pochodem indywidualizacji, bym powiedział, e, życia, wzrasta też zainteresowanie samych historyków, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że ta historia nie ogranicza się tylko do historii grupowej, tak jak to ładnie określiłeś, czy też historii wojen, czy też wodzów ale też zwykłych żołnierzy. I tutaj pojawia się rzecz ciekawa i tu myślę, że warto przypomnieć nie tylko Szkoła Anna, ale także i pozostałe działania historyków, zwłaszcza we Francji, którzy zaczęli się interesować historią mikro, w mikroskali. To znaczy odeszli od tej wielkiej narodowej narracji, by skoncentrować się czasami na źródłach, które dotąd przez historyków nie były traktowane poważniej. to dotyczyło też wcześniejszych epok, także na przykład y, późnego średniowiecza, wczesnego okresu nowożytnego, gdzie nagle odkrywano, że ser, czy na przykład piekarz może odgrywać tutaj znaczącą rolę, że można wokół tego budować narracje. Myślę, że nauczyliśmy się też jeszcze czegoś innego, to znaczy w tych pojedynczych historiach nie doszukiwać się generalizacji. To znaczy tak jak ty podkreśliłeś, że każda z tych historii może być odrębna i często tak jest. To raczej ty starasz się pokazać tą postać na tle okresu, w którym przyszło jej żyć, jej wyborów. Jesteśmy w tej dobrej sytuacji w przypadku już osób nieżyjących, że zamyka się ta biografia w tych dwóch datach narodzin i śmierci. To jest ta przestrzeń pomiędzy, którą staramy się wypełnić. W przeszłości miałem okazję napisać e, jedną, dwie biografie, bardzo dużo różnych biogramów. Zresztą do dzisiaj to piszę, bo bardzo to lubię. Um, staram się za każdym razem, pisząc na w, temat takich osób, um, wykazać coś, co jest najbardziej charakterystyczne. Natomiast tutaj myślę, że w ostatnich zwłaszcza latach doszły nowe elementy, z którymi jesteśmy konfrontowani, czyli to zresztą, o czym wspomniałeś, relacjonując twoje wrażenia po obejrzeniu filmu, pewnej psychologizacji postaci, to znaczy zastanawiać się jeszcze bardziej nad alternatywami wyboru, nad tym, co targało tak naprawdę tymi ludźmi, zanim taki wybór dokonali i teraz przed jakimi dylematami oni stali. Jeżeli naturalnie jest to możliwe, no tutaj oczywiście jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że posiadamy sporo dokumentów wytworzonych przez te same osoby. Myślę tutaj nie tylko o różnego rodzaju relacjach, wspomnieniach, listach, ale często też jest i tak, myślę, to jest ta, ta różnica między naszymi epokami, jeżeli tak to mogłem określić, że często my sami możemy wywołać te relacje osób jeszcze żyjących. Czyli ta ich opowieść... No, z definicji jako osobista jest taką próbą przedstawienia ich w, w, w biografii, ich rozterek, ich w, związków także z otoczeniem. Mnie się wydaje, że to co chyba różni nas, nie myślę teraz tutaj o reprezentantach takich czy innych epok, ale jeśli chodzi o podejście do historii, że wraz z, z taką indywidualizacją każdego z nas już teraz się nie określam jako, mo, mo, chociaż chce się nas tak określać, Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Niemcy, czyli takie wielkie generalizacje, tak wśród tych właśnie wielkich zbiorowości znajdziemy Krzysztofa Ruchniewicza, Przemysława Wiszewskiego i e, historia każdego z nas jest e, w tym przypadku już jednostkowa. Jest to oczywiście mikrohistoria, ona nie musi e, w jakiś sposób e, opowiadać o wielkiej historii, chociaż... Chociaż tak jak w przypadku tego mojego bohatera, Myliusa Wigoniego. On oczywiście, możemy go opowiedzieć jako ważną postać historyczną, ale możemy też pokazać ją w kontekście innych postaci, z którymi on miał do czynienia, a przede wszystkim czasów, którym, w których przyszło mu żyć.
1: Wiesz, to jakby jest ciekawe też zagadnienie w, Ja bym to widział dwutorowo, bo z jednej hmm. strony oczywiście indywidualizacja, biografistyka, te, te zagadnienia można rozpatrywać w bardzo długim okresie czasu, no bo z biografistyką spotykamy się w starożytności i to jest bardzo żywy nur, żywoty Cezarów, już wszystkie te rzeczy, które zresztą poprzedzają, Diogenes Laertius, mm-hmm. filozofowie, bardzo dużo mamy tego typu indywidualizacja losów, czyli odejście od stereotypowych ujęć, w których umieszczasz daną osobę. Świetnym przykładem jest nawet żywot króla Alfreda Wielkiego, Pióra Sera, mnicha i potem biskupa masa anegdot. Kiedyś będę musiał też o nich opowiedzieć, pokazująca bardzo żywy portret, co nie znaczy, że prawdziwy tegoż, tego króla. Ale to co, to, co jakby mnie zastanawia cały czas, to, to nieco inna rzecz, to znaczy, przeniesienie uwagi z tych wyjątkowych, pierwszoplanowych, czy wyróżniających się jednostek, na te, które nazywamy zwykłymi, czyli osobami, które niczym szczególnym się nie wyróżniają do tego stopnia, że nawet nie są reprezentantami swojej grupy społecznej. I to jest 99%, jeśli nie więcej, w ogóle społeczeństwa. I wiesz, patrząc na to w ten sposób, ja sam zadaję sobie pytanie, czyją historię ja przedstawiam? To znaczy, czy te, w cudzysłowie, zwykłe osoby, są w stanie identyfikować, czy byłyby w stanie identyfikować się z tymi dużymi narracjami, bo przecież to jest to, co my też i dzisiaj odczuwamy. Mamy pewne duże narracje dotyczące historii Polski i współczesności Polski i kurka, nie do końca się w nich odnajdujemy, przynajmniej ja nie do końca się odnajduję, ale z drugiej strony są też te procesy wysokie, które zachodzą niezależnie od nas, a których my jesteśmy częścią, wpływają na nas. I teraz jaka jest rola historyka? No historyk nie jest w stanie opisać losów miliardów ludzi na całym świecie pojedynczych, a każdy z nich ma swoją historię. Z drugiej strony, tak jak wspomniałeś o tych generalizacjach, każdy czuje się niedowartościowany w pewnym momencie, coś tu umyka, czegoś brakuje. Od tego są też nowe prądy w historiografii, żeby wyłapać to, czego brakuje, spojrzeć na to, podpowiedzieć. Ale... Jeżeli bym myślał o tym, czy historia jest w stanie, czy historyk jest w ogóle w stanie napisać historię zwykłych ludzi, w cudzysłowie, zwykłych ludzi, historię zwykłych ludzi, to powiedziałbym, że nie. To, co jesteśmy w stanie zrobić, nawet historycy, tak jak to przedstawiłeś, historii najnowszej, jesteśmy w stanie przedstawić losy poszczególnych ludzi, jesteśmy w stanie zaprezentować, czy zbudować modele, sceny, odmalować fragmenty tej tej niesamowicie bogatej mieszanki krajobrazu, jakim jest historia. Natomiast dzieje zwykłych ludzi są bardzo intymne. I pytanie dla nas, jako dla historyków jest moim zdaniem, czy nie powinniśmy raczej nastawić się na działalność taką, jakby to ładnie ująć, pedagogiczną, to znaczy na uwrażliwienie ludzi, na tą różnorodność ich losów. Tak, żeby doceniali tą różnorodność też i swojego losu, ale i swojego, swojego, otoczenia, wyjątkowość, a jednocześnie miejsce w tych procesach ogólnych, bo mam takie, wiesz, wrażenie, że gdzieś nam to umyka, że człowiek z jednej strony jest indywidualny do bólu, jest jedyny, jest jednostką, a z drugiej strony jest częścią pewnych szerszych procesów i wyważenie tego odpowiednio, czy brak tego wyważenia powoduje bardzo duże nieporozumienia komunikacyjne między nami.
0: Wiesz, tutaj oczywiście podjąłeś bardzo ważny temat, bo jak na razie nie padło jeszcze to określenie, czyli udemokratyzowanie naszych biografii, bo teraz my nie mówimy tutaj o jakiejś nadzwyczajnej drodze, o nadzwyczajnych postaciach, tylko mówimy o czymś, co jest bardzo szare, I w niektórych przypadkach dla nas nie jest łatwe, ażeby to w jakiś sposób opisać, ale być może jest to także i duża szansa, to znaczy, żeby, tak jak powiedziałeś przed chwilą, mając na uwadze tą szczególną, albo jakieś takie szczególne wyobrażenie o swoim własnym losie, bo przecież nikt nie chce być częścią szarości, ale z naszego punktu widzenia, jeżeli obserwujemy różne biografie, to widzimy, że one się niczym takim szczególnym może nie odróżniają od innych. Dlatego przez pewien czas zacząłem się też zastanawiać, no dobrze, a czy nie można byłoby podejść do tego tematu poprzez na przykład pokazanie pewnego środowiska, na przykład pracowników takich czy innych, fabryki, zakładu, może nawet skupionych w jakiejś, w, 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 w jakiejś grupie, na przykład rzemieślników. Krótko, żeby pokazać, jak... Można było powiedzieć, że ci tacy przeciętni, nazwijmy to też tak, przeciętni e, pracownicy e, widzieli to swój świat, to znaczy, jak, jak w nim funkcjonowali, że, że, że były pewne pory, wiesz, były wyjazdy, były pewne jakieś zbiorowe imprezy itd. itd. I tak się zastanawiam, czy, czy to nie mogłoby być też pewnym podejściem, bo. Bo, bo jest jeszcze inna możliwość, jeżeli mówisz o takim zwykłym, normalnym człowieku, czy też ludziach, no to to ma jednak, nie wiem jak ty, ale to może mieć też taki trochę pejoratywny z oddźwięk, to znaczy taki trochę negatywny, że no, no są ludzie, którzy są masą. Zwróć uwagę w kontekście politycznym, także różnych systemów politycznych, że często wykorzystuje się te masy do uzyskania takich czy innych celów. Więc nie wiem, czy ktoś chciałby się dzisiaj definiować jako część tej właśnie masy, dlatego wspomniałem o tym takim, o tej indywidualizacji, że że, że my się definiujemy troszeczkę, mimo że nie nie zawsze mamy te możliwości, ale definiujemy się trochę... podkreślając, że jesteśmy jednak nadzwyczajni, że że, że funkcjonujemy może w tej tej grupie, ale ale mamy trochę inne zdanie. Inaczej to widzimy, inaczej postępujemy. I i, i przed takim dylematem naturalnie stoi każdy z historyków. To znaczy, co chcemy pokazać, jak chcemy to ująć. Dlatego mnie się wydaje, że przynajmniej te ostatnie lata w, w historiografii nas nauczyły, że możemy się interesować zarówno tym takim pojedynczym człowiekiem z racji jego na przykład ciekawej funkcji w mikrohistorii, ale możemy się też naturalnie interesować masami, bo przecież zwróć uwagę twój przypadek reportażu jest też taki bardzo charakterystyczny. Historyk ten, czy czy autorzy tego reportażu przedstawili nam grupę, ale w ramach tej grupy pojawiła się też podgrupa, wprawdzie bardzo mała, ale Taka, która mogła się sprzeciwić, która nie wyraziła zgody z wszystkimi tego konsekwencjami, o których mówiłeś. I pokazanie, można było powiedzieć, takich normalnych, przeciętnych policjantów, którzy stali się tymi e, zbrodniarzami, przynajmniej większa z, e, e, większość z nich, e, nie zmienia postaci rzeczy, także i wśród tej grupy znalazły się te osoby, które stawiły opór. Wiesz, to,
1: to, to też ma jakby swoje, swoje szersze konsekwencje, bo bardzo ci dziękuję, że wróciłeś do tego filmu, bo pytanie, które postawili też autorzy były, dlaczego tamte osoby taką decyzję podjęły, co było właśnie w nich tego szczególnego. i Tutaj raczej psycholog musi się wypowiadać i zwrócono uwagę, że były to osoby o bardzo dużej samoświadomości i bardzo wysokiej samoocenie swoich osądów moralnych i czynów. I tutaj wracam do tego głównego pytania, to znaczy w, dalej ja uważam, że historycy nie będą w stanie napisać historii zwykłych ludzi, bo po prostu jest to niemożliwe, bo każdy taką historię może tylko sam o sobie napisać, bo nie ma takich źródeł i takiej możliwości, żeby o wszystkich ludziach, napisać ich historię. Byłoby to zresztą wysoce niezręczne i chyba mocno niewłaściwe. Zadaniem historyka jest pokazać mechanizmy, zadaniem historyka jest pokazać funkcjonowanie małych, malutkich, większych grup społecznych, ale każdy swoją historię może pisać sam. I wracając do tego filmu, jeżeli obudzimy w sobie tą świadomość kim jesteśmy, jeśli ją dostrzeżemy na tle, funkcjonowania dużych procesów, w ramach tych dużych procesów, jakie decyzje sami podejmujemy, dlaczego te decyzje podejmujemy, to to jest szansa, że właśnie tego typu zachowania, jak te, które charakteryzowały większość tej grupy policjantów, mogą się nie powtórzyć, bo nasze historie umacniają nasze życie, nasze wybory moralne, wartość naszego świata.